0: Okay. Hola, ¿cómo están? Qué rico verles conversando, haciendo familia. Muy bueno verles esta mañana. Eh, tengo el privilegio de estar compartiendo con ustedes. Eh, esta mañana y también la próxima reunión vamos a seguir hablando de lo que es ser familia. Ya Hemos estado hablando de por qué somos familia, la importancia de ser familia, eh, nuestro propósito en ser familia, nuestro propósito interno, como familia y también nuestro propósito hacia afuera, el impacto que esto genera en el mundo. Y hoy día eh, quisiera darles algunas eh, claves o algunos, eh, um, no sé cómo llamarle, pero algunas herramientas muy prácticas eh, de cómo relacionarnos de una forma sana dentro de este contexto de familia. Ya, pero antes que eso eh, me gustaría comentarles o hablarles de algo que para mí es quizás de las cosas más fascinantes eh, que existen en, en esto del reino de Dios ¿ya? y tiene que ver con yo le llamo de esta forma en verdad no sé si yo escuché este término porque suena como muy teológico para que se me haya ocurrido a mí, pero no me acuerdo dónde lo escuché eh, yo le llamo el shalom en la comunión de los santos sí, suena suena complejo eh, de hecho, cuando yo prediqué de esto harto tiempo atrás, las primeras veces que prediqué y me acuerdo que incluso gente, amigos me empezaron a molestar con esto del shalom entonces me saludaban, shalom, shalom y como judío y, pero Dios me ha estado recordando de esto estos días así que cuando Dios me recuerda algo eh, asumo que también Él quiere que lo comparta en este caso y también me llamó la atención que hace unas Tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, estuvo visitándonos Phil Stroud, que es el director de las viñas en Estados Unidos. Y en, estuvo con, en una conferencia que hubo entre todos los jóvenes, la Interjoven y también una conferencia de liderazgo. Y lo escuché varias veces mencionar esto, este término, Shalom, eh, en el contexto de la importancia de vivir nuestra vida en es, desde ese lugar y también hacer iglesia desde ese lugar. ¿Ya? Ahora, si tú no tienes idea de qué significa Shalom, Shalom es una, una de las formas hebreas de decir paz, ¿ok? Pero es una paz, no es, no es cualquier paz, no es la paz que entendemos por ejemplo como la ausencia de conflicto, ¿ya? No es solo eso. O no es la paz que solamente se refiere al sentimiento de paz, como por ejemplo cuando... No sé, estás en el cajón del Maipo comiéndote un pastel de choclo y alejado por un rato del ruido de la ciudad y tú vas... Y dices, ¡ah, esto es paz! Eso es paz, de todas formas. Pero Shalom es mucho más que eso. Shalom tiene que ver con un estado. Un estado que parte de su definición tiene, tiene que ver con esto, con un estado en el que estamos llenos, completos, abarcados en plenitud en plenitud es un estado que para el cual en verdad tú y yo fuimos creados tú y yo fuimos creados para vivir en shalom en paz es una paz completa emocional física eh, completa integral donde nos sentimos y nos sabemos completos o sea que nada nos falta ya plenos, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque esta palabra aparece muchas veces en el relato bíblico, muchas, muchas, muchas veces. Eh, y una de ellas es cuando el pueblo de Israel se reunía en el templo, estoy hablando de miles de años atrás, y traían sus ofrendas y no solo traían sus ofrendas, sino que comían juntos. Y en relación a eso. El escritor Clarence Wagner escribió esto. Junior escribió: en el Antiguo Testamento está lleno de esta imagen del pueblo teniendo comunión junto con los sacerdotes y levitas a través del sacrificio de animales, porque el pueblo llevaba sus sacrificios a Dios. Estos animales, pero había, eran animales grandes. ¿Por qué? Porque podían ser comidos por todos. Todos compartían y comían estos animales. Y este teólogo dice, es en esta cena, en esta comunión de los santos, en la que el shalom de Dios habitaba en medio de ellos. Cuando yo en realidad leí esto y entendí esto y Dios me reveló esto, de hecho en realidad para hacerlo Dios tuvo que llevarme a otro país, a un retiro en Canadá, y estuvimos una semana hablando de esto, el retiro se llamaba liderar desde el shalom en lugar de la ansiedad alguien le, le, le suena eso? <risa> Qué sé yo, aplícalo como trabajar desde el shalom en lugar de la ansiedad, vivir, hacer familia. Así que yo leí ese título y le dije, yo necesito eso. Y hasta el día de hoy lo necesito. Siempre lo digo, tengo pocas cosas como gráfica en mi casa, pero en mi velador tengo el cuadrito que me regalaron de ese retiro y dice, peace, paz. Entonces, todas las mañanas ah, lo veo y digo, paz. Para esto Dios me creó. Pero lo que entendí en ese entonces... Y es lo que voló mis sesos, es lo que les quiero compartir hoy día. Entender que la paz de Dios, esta plenitud, este shalom, es algo que podemos experimentar juntos en comunión. ¿Okay? Eso es lo que a mí me voló los sesos. Porque yo entiendo paz y es como, yo necesito paz, ¿qué hago? Me retiro, me voy al cerro, me pido vacaciones, me alejo de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro, se entiende el porqué, necesitamos descansar, etc. Pero entender que hay un principio del reino en el que el shalom de Dios está en medio de la comunión de los santos, ahí reposa el shalom de Dios, es tremendo. De hecho, lo conversábamos con José ahora, cuando Jesús se le aparece por primera vez a sus discípulos, luego de haber resucitado, cuando se le aparece en la casa... Sabes lo que les dice? paz shalom y vuelve a decirles shalom lo primero que les dice ok de hecho es más y yo lo articulo de esta forma existe una gracia especial de Dios que solo fluye en la comunión los unos con los otros algo que no vamos a poder experimentar fuera de esa comunión ¿Okay? Hay algo de Dios, del Cielo, del Espíritu Santo, del Reino, que solo se manifiesta en la comunión unos con los otros. ¿Okay? Muchas veces personas me preguntan, preguntas que en verdad son muy sensatas y yo me las he hecho muchas veces. Por ejemplo, David, ¿por qué lucho tanto con esta angustia en mi vida? Y oro, y oro, y le pido a Dios que me visite, que, sa que quite esta angustia, etc. O, David, ¿por qué siento que Dios no está conmigo? Y muchas veces el Espíritu Santo me ha llevado a responder esto. Es porque quizás lo que tú estás buscando está en la comunión con otros. Y eso te vuela los sesos, porque es como... Hemos sido enseñados que toda la provisión de Dios para nuestra vida está en nuestro cuarto encerrados con Él. Y es verdad que nuestra vida se sustenta ahí, se sustenta en la intimidad con Dios. Pero hay gran parte de la gracia de Dios, de la bendición de Dios que está aquí y solo aquí. Solo aquí. Es impresionante como en la comunión de los santos, en la comunión de la familia, Dios puede desatar cosas para tu vida que están reservadas para ese lugar. ¿Habías pensado en eso alguna vez? Yo no lo había pensado por muchos años. Yo pensaba que la comunión unos con otros era algo bueno, algo a lo que Dios nos llamó, como ámense, como. Aguántense, soportense y si se aman, pucha, me dejan bien parado ante el mundo. Pero he entendido mucho más profundamente que en la comunión unos con los otros hay un shalom de Dios que está reservado para ese espacio. Así que muchas veces yo en medio de, qué sé yo, de un día difícil, de angustia, etc. Ahora yo estoy abierto a la opción de que quizás Dios quiere proveer para mi vida en la comunión con alguien. Entonces, Siendo bien práctico, por ejemplo, en un día en el que estoy lleno de dudas o cuestionamientos, y hoy día estoy abierto a que Dios traiga respuesta a través del consejo de alguien. Porque sé que quizás ese consejo está reservado en la boca de alguien para mí. O la contención emocional que necesito quizás está en alguien también no estoy diciendo que no está en Dios sí, está en Dios, pero Dios a veces la manifiesta y muchas veces a través de otros hacia nosotros por eso lo que ocurre aquí en familia, lo que ocurre en la iglesia es profundamente espiritual es profundamente poderoso profundamente poderoso cuando tú y yo, que dice la Biblia uno o más, o sea, dos o más se reúnen, ¿qué dice la palabra él está ahí. Me encanta. No es cuando uno o uno se reúne. Está, ay, está lleno ¿verdad? de pasaje en el que Dios habla, que va con nosotros. Pero me encanta este pasaje porque es donde hay dos o más. Algo de seguro va a pasar. Yo voy a estar en medio. Y si yo entiendo eso y empiezo a entender eso y a abrazarlo, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer estar en comunión con otro. Porque voy a encontrar a Dios en medio de eso también ¿se entiende iglesia? ¿se entiende? Hay una, hay una gracia reservada para la comunión de la iglesia que está ahí que está guardada para ti y para mí por eso cuando Ale te dice conéctate o cuando etcétera cualquiera de estas cosas es porque está diciendo no te pierdas de lo que hay en ese lugar para ti es un tremendo regalo el que tenemos acá. Es un tremendo regalo el que hay en la comunión de los santos. Es, es tremendamente importante, es tremendamente maravilloso. Es tremendamente maravilloso. Ahora, parto por esto porque creo que si entendemos eso, vamos a querer cultivar y cuidar esto que Dios nos ha dado. Si yo entiendo lo valioso de lo que Dios ha puesto en la iglesia, en la comunión unos con los otros, luego yo voy a querer cu cuidarlo y cultivarlo e incluso defenderlo cuando llegue el momento. Y es por eso que ahora sí, como les prometí, les voy a dar algunas pautas, muy sencillas pero muy importantes, o herramientas. ¿Para qué? Para cultivar esta comunión, para cultivar esta paz, este shalom. Perdón, tengo que volver un poco a este punto. No podemos decir que estamos bien con Dios si estamos mal con nuestro hermano. ¿Verdad? Ahora entendamos ese versículo desde este lugar. No podemos, no solamente por éticamente no podemos decirlo, sino que espiritualmente no podemos estar bien con Dios si no estamos bien con nuestro hermano. Hay un desorden en lo espiritual, porque su paz su shalom, su bendición, su abundancia está aquí y si yo no estoy bien contigo algo se rompe algo se quiebra y algo afecta tu vida espiritual y afecta mi vida espiritual ¿me captan? no, no, es, no es una cosa de como no puedo ser mentiroso si es que estoy mal con alguien no, tengo que admitirlo no, es más profundo que eso si yo estoy mal contigo mi vida espiritual se ve afectada tu vida espiritual se ve afectada tu relación con Dios se ve afectada y la mía también porque son inseparables inseparables quiero partir por darte una herramienta que es muy poderosa y hemos hablado varias veces en la iglesia de esto pero creo que nunca más vamos a dejar de hablar de ella y se llama honra la honra lo que acaba de pasar a través de este pequeño gesto, este video, es honra. Es honrar a tu hermano. Es levantar a tu hermano. Es es eh, valorar quién es, valorar quién es y lo que Dios ha hecho. Romanos 12. Que a todo esto les quiero pedir un favor. Por favor, lean Romanos 12 completo esta semana, en algún momento. ¿Ya? porque hay muchas pautas para nuestra vida y muchas de ellas porque no puedo abarcarlas todo el día no, no, es, no podemos muchas de ellas tienen que ver con lo relacional ¿ya? pero Romanos 12 9 dice no finjan amar a los demás amenlos de verdad aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno y el versículo de Dios dice amen unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Y deleítense en honrarse mutuamente. Me encanta, me encanta este versículo. Es como, pasen los chanchos honrándose. Disfrútenlo, deleítense, encuentren placer en qué en honrarse los unos a los otros. La honra es una herramienta tan poderosa para cultivar comunión unos con otros. Desde el principio Dios ha sido un Dios de honra. Mi mayor, mi mayor ejemplo de Dios en, en honra es como ellos, Dios siendo tres en uno, <ríe> hay un chicle, el dos en uno, ah, son raros, siendo tres y uno, el Padre siempre ha honrado al Hijo y el Hijo siempre honrado al Padre y el Hijo siempre honrado al Espíritu Santo y han estado toda la eternidad honrándose uno al otro el que no me reconoce a mí no reconoce al Padre el que me recibe a mí dice si Jesús recibe al Padre pobre del que contra mí pueden hablar pero no hablen contra el Espíritu Santo es tremendo como en el ADN de Dios está la honra y el ADN de Dios hoy día es nuestro ADN es nuestro ADN así que nosotros también podemos ser partícipes de eso, de esa dinámica de honra unos con los otros no solo hacia Dios primero y antes que todo en adoración en devoción a Él con nuestra vida, con nuestro acto sino que también seguir el ejemplo de la Trinidad y honrarnos unos a los otros cuando alguien nos honra es tremendo lo que pasa. No sé si alguna vez tú te has sentido honrado. Espero que sea así. Si no, me dice y te honro. Pero cuando somos honrados, somos liberados, somos reafirmados, somos sanados. Muchas veces nos faltan las lágrimas porque somos realmente impactados. Es la honra es una herramienta que conmueve nuestro corazón y también Jesús nos enseñó esto que mejor es dar que recibir y también Él dijo esto que el que recibe o honra a un profeta recibe recompensa de un profeta, o sea no está diciendo a quien tú honres tú también sales beneficiado de esto cuando tú honras por ejemplo a tus autoridades la palabra está diciendo tú vas a recibir la, la recompensa que en verdad no te corresponde a ti te corresponde al, al otro es, es una locura cuando viene a alguien con un don o algo que tú no tienes y tú lo honras, tú de alguna forma Dios te deja ser partícipe de lo que esa persona tiene. Es tremendo. Cuando, por ejemplo, tú honras a alguien que en su carácter es contrario a ti y tú dices, pucha, me encantaría ser afable como esa persona es, ¿eh? a mí me, fal me falta harta afabilidad. Cuando tú haces el ejercicio de en vez de ponerte celoso de su carácter, tú honras su carácter, de alguna forma algo pasa que empiezas a ser más afable como que hay una transferencia de vida en la honra por eso es que una vez escuché a Mariano Senegal decir el honrar ¿por qué yo, honro? ¿Por qué yo decido honrar? porque soy inteligente yo soy un argentino inteligente Decía: claro porque accedes a una recompensa que no la estás buscando pero accedes a ella cuando yo honro a Roger, a mi líder, a mi pastor, yo de alguna forma me estoy poniendo varsamente debajo del alero de él y de la bendición que viene del cielo para él. Y yo tomo un poquito, no sé cómo. Dios me hace partícipe de esa bendición. No me preguntes cómo, solo sé que Jesús lo dijo. Y es verdad, yo lo he vivido. La honra es un arma letal contra el mal y una herramienta eficaz para construir familias. Es como un martillo que le pega una cachetada al mal y a las tinieblas y a la vez sirve para construir familia, tu, tu familia también, terrenal, tus relaciones, todo, honra. Segunda herramienta o pauta, en realidad herramienta, no murmurar, no murmurar. Esta es una pauta sumamente importante para ser iglesia y para cuidar lo que Dios ha depositado en nosotros. Vuelvo, vuelvo desde donde partimos. Dios ha depositado algo reservado y sagrado para la iglesia, que está aquí. Este shalom donde nos sentimos plenos en paz en la comunión de los santos. La murmuración puede hacer que eso se ve afectado y se rompa. De hecho, creo que no hay nada que genere más división y daño en una familia que el pelambre. Que el juzgar a otros con nuestro corazón y hablar del mal con nuestra boca. Esto lo firmo yo, no sé. Yo sé que la Biblia reiteradas veces dicen no hables mal de tu hermano etcétera pero yo firmo esta aseveración con mi, con mi firma no creo que hay nada que destruya más a la familia a la iglesia a la comunión de los santos que el pelambre y cuando digo pelambre no estoy hablando de eso como que es simpatiquito el pelambre no el hablar mal de tu hermano a su espalda todos lo hemos hecho yo lo he hecho hace poco tuve que pedirle perdón a dios por, por hacer esto todos lo hemos hecho pero es algo que no queremos que esté en nuestra cultura es algo que tenemos que luchar y defender y no hacerlo sencillamente no hacerlo no darle dos o tres vueltas, no hacerlo no ponerlo en la balanza de mi justicia de que tú no sabes no hacerlo y punto ser obedientes, punto Cuántas veces hemos yo he escuchado, no sé si tú, a Pastor Royes decir, si tienes algo contra alguien, ve y díselo a esa persona, no al pasillo, no al, no, a la, no al, yo ni me ayudáis, puedes venir un poquitito. Ah, hace tiempo me, me acordé escribiendo de esto de un ejemplo que no lo voy a hacer hoy día igual porque me avergonzó mucho ese entonces, pero ¿se acuerdan del mítico koala espiritual que nos enseñó Tichauer? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ok, da lo mismo. No voy a entrar en detalle. Pero sí nos marcó a todos. Lo que sí voy a decir es que con este ejemplo, cuando él habló tiempo atrás, nos habló de un concepto que me quedó marcado. Y tiene que ver que cuando yo estoy cerca de mi hermano, así de cerca, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Se reduce el espacio que puede haber entre nosotros. Si yo estoy lejos de él, se genera un espacio, un espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco, muchas veces Satanás mete su cola. Y la cabeza ahí, se mete completo. Y deja la patada. O nuestros pensamientos quebrados, o nuestras emociones que nos engañan, juegan ahí. Juegan en este espacio. Entonces Teach nos decía que con el cobal espiritual, que no lo voy a hacer nuevamente, pero quiere acercarse mucho... Acá, y claro, y poner una pie en la silla bien, bien pegado, como un koala, eh, hace, rompemos esa brecha, quitamos ese espacio. Y aquí entre medio nosotros dos, Satanás no se puede meter. Trata de meter la cabeza y no puede. Y mis emociones y mis pensamientos están aquí, están con él, para procesar las cosas juntos, para conversar. Por ende nos ahorramos mucho daño nos ahorramos mucho peligro al estar juntos. Gracias, compadre. Eh, cuando digo, 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 cuando digo que, estamos, eh, que no estemos lejos, no significa que estemos juntos todo el día, y que tú y yo y todos seamos requete contra amigos, amiguis, sino que, a ver si me puedo explicar, no sé cómo explicar de otra forma, que no se generen espacios en blanco entre tú y yo que, nuevamente, que la mano de Satanás pueda venir y escribir en esos espacio en blanco sus mentiras. Por ejemplo, si yo pienso que tú me miraste, etcétera, tú hiciste algo que me afectó, y yo mantengo distancia, en esa distancia yo voy a empezar a formular pensamientos, ideas, que es muy probable, muy probable, y muchas veces pasa, que están alejados de la realidad. Chuta, ¿será que no me quiere? No me... No me pesca, y etcétera. Y en ese espacio en blanco, Satanás empieza a enredarnos y a confundirnos, etcétera. Por eso es que Jesús nos dice: si alguien ha hecho algo contra ti, ve, ve, anda y acércate. Y no, estamos hablando de no murmurar, no vayas a otro. Por mucho que se parezca al otro. Aquella no, es mujer, voy a una mujer, no. Se parece la nariz, tiene la misma el perfil. No, si, si tienes que acercarte a alguien, no es a otro, es a la persona con la que tú quieres invertir o con la persona que tú hoy día sientes que hay un conflicto o una tensión, es con ella. A ella es donde tienes que acercarte. Muchas veces nos acercamos a otro, ¿por qué? Porque es más fácil. Es más fácil, oye pucha. La persona hizo esto o hay cachado esta persona que etcétera, 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 lo que sea. Porque acercarme a la persona requiere intencionalidad <coughs> y requiere un esfuerzo de buscar formas, lenguajes, herramientas para acercarme a esa persona. En cambio la murmuración es sumamente fácil y accesible. Es como agarro el que viene, hoy oh, viste que no? ta, 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 ta no requiere un esfuerzo no requiere, no requiere meditar en lo que voy a decir no requiere llevarlo al Espíritu Santo lejos porque si lo llevas al Espíritu Santo está frito, hasta ahí nomás llegaste la murmuración es el, es el shortcut es el camino fácil a descargarnos nomás, a hacer una descarga que lo que quiero decir hoy día y poner acá mata la comunión mata al Espíritu Santo entre nosotros, lo quiebra y toda casa dividida se derrumba se derrumba a veces creemos que lo que está eh, afectando a la iglesia o poniendo la iglesia en peligro es que afuera se está haciendo esto y se están promulgando estas leyes y pobre de nosotros cuando en verdad nada va a prevalecer contra las puertas de, la, de, de Dios contra la casa de Dios los únicos que podemos hacer que esto se divida somos nosotros mismos Dando espacio a que Satanás entre a través de la murmuración, del pelambre y finalmente la división. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Imagínate, las puertas del infierno, pero sí como la lengua y la murmuración puede dañarnos desde adentro hacia afuera. Tremendo. En el mismo capítulo Pablo dice, en el versículo 18... Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hay dos todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan es un verbo, del verbo hacer. Involucra una acción. Involucra obediencia. A veces es difícil Involucra moverte, es activo, no es pasivo, no es quedarte ahí, bueno, no sé, el, el tiempo hará lo suyo, etcétera. No, es hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Y por último, ahora sí les quiero dar algunas pautas para algo que yo creo que nadie acá ha experimentado que es conflicto. Aquí imagino que nadie ha tenido conflictos con nadie, ¿verdad? Ok. Entonces voy a hablarle a, no sé, a la gente que está ahí en la casa, en streaming. Algunas pautas para resolución de conflictos. Donde hay personas, hay conflicto. Y por si no lo sabías, donde hay iglesia, hay conflicto. A veces uno piensa que no, pues. De hecho, muchas veces nuestras grandes decepciones como, pucha, yo llegué a la iglesia y, la y yo pensé que la iglesia no iba a pasar, lo mismo que pasa en la pega, que el de allá se peleó con el de acá y llegamos a la iglesia y se nos cae el mundo. Pero en verdad, donde hay personas, hay conflictos. La base es que tú y yo tenemos herramientas y la gracia de Dios para manejarlo, para navegar esos conflictos. Y para que de algo malo salga algo bueno. Eso tenemos que tenerlo claro a veces un tema de expectativa, pensamos que no lo van a ver, pero los van a ver. Y aquí vamos a traer un poquito de la Escuela del Reino, ¿Ya? Responder versus reaccionar. Esto es sumamente importante en un conflicto, y voy a leer literal. Una manera simple para saber si estamos caminando en línea con nuestra identidad como creyentes, o con la mentalidad de la carne, es examinar si estamos respondiendo o estamos reaccionando. La diferencia entre las dos es muy simple. Cuando yo respondo, yo escojo lo que hago. Pero cuando reacciono, tú escoges lo que yo hago. ¿OK? Ejemplo. Te voy a dar dos ejemplos, súper profundos. ¿Alguna vez alguien en el colegio jugó el, como el juego de los dormilones? ¿Tu compañero? Sí, el Johnny no va ya. Bueno, parece que de nuestra generación. Pero, oh, no, no quiso sonar ofensivo con eso. Perdón, perdón, perdón. Hay gente más joven acá también, ¿verdad? Hay niños, ¿verdad? Perdón. <risa> Ninguna mala intención. Es que es verdad, pues son más violentos, esta generación más violenta. Vete te pegaba a un amigo en un dormilón y tú lo que hacías ahí, le pegabas a otro. Y el otro, ¡pah!, más fuerte. No sé, sí, es súper es inteligente este juego. Realmente es profundo. ¡Tah! Sí, hasta que uno ya como, ya compadre, el brazo, la cuestión. O oh, los chilitos, la cuestión, la cacheta. Hay unos videos en YouTube que están pegando, pero... Para mí eso es como un ejemplo clase, o sea, claro, así ya medio burdo, de lo que es reacción. Que ante lo que alguien hace, yo respondo. O sea, perdón, reacciono. <ríe> Qué contradictorio, reacciono, inmediatamente reacciono. U otro ejemplo quizás, yo creo que todo acá, todos los que conducimos lo, lo vamos a tener súper claro, cuando vas por tu línea y de repente se te cruza una micro. ¡Nieh! Ojalá la bocina haga lo suyo, porque si ocupamos la voz como bocina, señor, te la bocina, ¿verdad? Eso es un clásico ejemplo de reacción, que antes lo que se nos ha hecho reaccionamos porque la otra persona estamos dejando que lo que la otra persona hace controle mi acción me esclavizo a lo que, a lo que acaba de ocurrir pero lo que habla este texto de la Escuela del Reino es que el Espíritu Santo nos ha empoderado para tener espíritu de autocontrol de dominio propio y de poder procesar estas cosas que tanto nos afectan y nos sacan lo peor de nosotros procesarlas con él para poder luego en lugar de reaccionar responder me perdí acá para mí una clave en esto es ante cualquier conflicto o situación o algo que tu hermano haga contra ti siempre hacer el ejercicio la disciplina de tomar un segundo, aunque sea un minuto, que yo le llamo el minuto, om. Om, ¿verdad? donde inspiras profundo y donde llevas esto a Dios y dejas que el Espíritu Santo intervenga en esa situación. Porque tú sabes... Y vas a reconocer rápidamente si es que esto te ha afectado al punto de que tu instinto va a hacer reaccionar. Es en ese momento donde debemos, como dice Pablo, hacer todo lo posible. Y para mí es hacer todo lo posible es, Dios, interven en esto. Quizás muchas veces la oración es, conténme porque esto me afectó, esto me dolió. Y procesarlo primero con Dios. Todo conflicto, en especial en el cuerpo, porque si no lo practicamos acá, menos lo vamos a practicar afuera. Todo conflicto, toda desde una mirada que nos afectó hasta una injusticia que fue hecha contra nosotros. Procesarla primero con Dios. Y te digo, es impresionante las cosas buenas que pueden salir de esa situación es impresionante las palabras lindas que pueden salir de tu boca cuando lo primero que pensaste fue un grabato, hablando bien honestamente o, una, o un insulto como tú quieras llamarle es impresionante como Dios puede intervenir ahí y traer sabiduría a una situación y cómo el Espíritu Santo puede llevarte a pensar o hacerte esta pregunta que es muy clásica de Él ¿por qué crees tú que Él hizo eso? ¿Alguien alguna vez? ¿El Espíritu Santo? que. Okay. Señor, que estoy esta persona hizo esto contra mí. Y el Espíritu Santo dice, ¿pero por qué lo hizo? ¿Qué me importa por qué lo hizo? ¡Lo hizo! Pero acuérdate que Dios lo ama a él como te ama a ti. Así que no, Dios no ama a uno más que al otro. Bueno, no sé, Señor, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Te acuerdas que una vez él te contó que tenía un jefe ahora que le pusieron que en realidad lo tenía súper estresado? Bueno, pero todos tenemos jefes malos, no sé. Y empieza un proceso en el que Dios te empieza a llevar a quizás ponerte los zapatos de la otra persona. Entender el por qué, etc. Esto no quita que lo que la persona hizo fue algo negativo contra ti. Pero sí te va a llevar y te va a empoderar a manejarlo de una forma muy distinta. Con gracia con sabiduría, y esto no es del día a la noche, pero vamos creciendo en esto. Así que responder versus reaccionar, esto es lo primero, una pauta, ¿ok? Estoy en la hora, en general no me paso, pero me darte información. Segunda pauta, no dejes pasar mucho tiempo ante un conflicto. No dejes pasar mucho tiempo. A mí me pasa esto, que tiendo a dejar pasar mucho tiempo y luego es como que este conflicto, esto que pasó, queda como medio astillado en la relación. Es como una astillita que queda ahí. Y uno trata de obviarla nada más. Pero en algún momento, eso como que se nota y afecta. Es Pareciera que un principio del reino, cuando Dios te dice en la calle, ora por esa persona, te doy un consejo, lo rápido. Hazlo rápido. Hazlo rápido. Ayer me pasó, estaba en el gimnasio y se me dijo, ahora por esa persona, ok, señor, voy a hacer esto, boom, se me fue la persona. Así que, el momento que dejamos pasar tiempo, perdemos en esto. No estoy diciendo que seas como, como una ardilla, sí, pero es como, no dejes que, no, sí, bueno, ya, importa, no. Sé diligente, diligente en, en actuar, ¿ok? Y por último, reafirmar esto, ve y conversa con la persona. Okay. Mateo 18, Jesús nos dice, si tu hermano ha hecho algo contra ti, ¿qué debo hacer? Ir, ir, a solas y hacerles saber su falta. Luego Jesús describe todo un procedimiento, si es que esto no da fruto, que vengan dos o tres testigos, etc. Pero recordaba algo también que conversaba con José de un pasaje en el que Pablo dice, si tú tienes un conflicto con tu hermano y llegan al tribunal, ya la causa se perdió porque si nosotros vamos a juzgar al mundo en, el, en, en la era postrera y hoy día no podemos resolver nuestros temas estamos súper mal o sea, Pablo dice si tú llegaste al tribunal con tu hermano ¡chuta! ¡qué lástima! porque si alguien ha sido empoderado y tiene las herramientas y la gracia para poder resolver estos conflictos es su iglesia así que ojalá no tengamos que ir a esos procedimientos están ahí por alguna razón Sabia, Pero ojalá no tengamos que ir ahí. Así que quiero recapitular, se quedaba harta información esta mañana. Pero algunas herramientas para cultivar y cuidar lo que Dios ha depositado en nuestra iglesia. En la iglesia. Honra. 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 No murmurar. No murmurar. Y cuando algo ocurra que te afecte, estas es pautas. Llévalo al Señor para no reaccionar, para que no sea un eterno darse dormilones. Y realmente Dios pueda intervenir y traer restauración a nuestras relaciones. Y que en vez de que esto sea una bola de nieve, el Señor lo detenga y saque algo bueno de lo malo. Yo lo he vivido, yo sé que es así. Y quiero terminar diciendo esto, para que tengamos algunos minutos para orar unos por los otros. La calidad de nuestras relaciones, si quieres incluso anota esto en tu cabeza, en tu, donde sea, pero la calidad de nuestras relaciones determina el alcance y la longevidad de nuestra vida en el reino. La calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra comunión unos con los otros, determina, influye en cuanto experimentamos del reino. Y en la longevidad de nuestra vida en el reino. Por eso es que queremos una iglesia sana. Porque queremos durar en esta carrera. Queremos durar hartos años. Hasta que Jesús vuelva, literalmente. Estamos para la carrera larga acá. Y nuestras relaciones son primordiales en esto. Primordiales. Primordiales. Cultivemos y cuidemos. Este shalom que Dios ha depositado en la comunión que tenemos unos con los otros. Cuidémoslo celosamente. Celosamente. ¿Okay? Así que yo no sé, José, si tú tienes algo... Yo tengo algo en mi corazón en relación a, a, a cómo poder practicar esto ahora. Eh, me gustaría animarle a tomar un desafío esta mañana. A que podamos orar, tomar un tiempo para orar, para meditar y que Dios nos hable en nuestro corazón. Yo creo que aquí nadie se salva de esta. Todos tenemos a alguien a quien honrar, todos tenemos a alguien a quien perdonar, todos tenemos a alguien, bueno, quizás no todos, pero quizás todos tenemos a alguien con quien tenemos un conflicto, hoy por hoy, o hemos tenido un conflicto en el pasado. Y me gustaría que pudiéramos tomar el desafío de hoy día dejar que el Espíritu Santo nos lleve a ese lugar, en esta oración Dios haz tu voluntad en esto haz tu voluntad en esto no mi voluntad ¿ya? y luego eh, si Dios te muestra incluso eh, alguien específico incluso dentro de acá del mismo lugar y quieres ir y honrar a esa persona orar por esa persona honrarla hazlo ¿por qué no? ¿ya? o incluso si hay alguien con quien Dios quiere que tú resuelvas algo conversas algo lo hagas acá o luego de la reunión ¿por qué no? ¿por qué no? ya, lo vamos a hacer, ya. Eh, así que vamos a orar. José, si me ayuda.
1: Mientras escuchaba a David estaba un poquito en el principio de la reunión entendiendo que una de las principales uniones que tenemos son las uniones matrimoniales. Y ahí, los que somos casados, cumplo 20 años este año, ahí sí que pasa harta agua bajo el puente. ¿Cierto? ¿Cierto? Alguien enseñó algo a mi corazón eh, en la semana antes pasada que me marcó mucho y fue muy lindo. Una persona que había sido muy infiel a su esposa, muy infiel, mucho adulterio en medio, no conocía a Dios, era un ateo. Se convierte a Dios, había sido súper, con su hijo simplemente proveedor, con mucho dinero, pero no solamente proveyendo viajes y cosas así. No veía nunca a sus hijos. Y llega en un momento, Dios lo sana de algo, se convierte como a sus 35 años. Y después de eso, eh, Dios empieza a trabajar con él en su corazón y empieza a restaurar cada una de estas áreas. Y en un momento Dios le dice a él, ahora estás listo para servirme tiempo completo. Le dijo, ¿pero cómo? Le dijo, sí porque ahora he visto cómo tratas tu esposa ahora yo te puedo confiar mi esposa y porque he visto cómo tratas tus hijos hoy día te puedo confiar mis hijos entonces esposos yo creo que este tema viene para nosotros ahora también de como líderes liderar la casa no porque mandamos sino porque somos la imagen del padre para nuestra familia la imagen del esposo a la esposa amén así que simplemente
0: eso Cristo Santo ven háblanos háblanos Señor Señor no queremos otra cosa más que tu perfecta voluntad para nuestra vida para nuestras relaciones para nuestra iglesia Señor y Hoy día oramos, Señor, que Tú sanes nuestras relaciones. Que Tú restaures nuestras relaciones, Señor. Que Tú nos lleves a un lugar de humildad para poder decir, Dios, haz en mí lo que quieras hacer, porque es bueno. Hoy día yo oro, Señor, en nombre de, 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 de aquellos que hoy día tienen una relación, una situación un conflicto como a, 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 aferrado y, y muchas veces no lo soltamos por temor, por, porque no sabemos cómo lidiar, etc. pero hoy día Señor yo te pido que nos ayudes a poder soltar 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 y confiar que tú vas a intervenir y quieres intervenir en nuestras relaciones Señor familiares, matrimoniales con nuestros hijos, con nuestros colegas de trabajo, Señor. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino sobre nuestras vidas y nuestras relaciones. Venga a tu reino, Señor. Sanando, Señor. Restaurando, santificando, Señor. Yo quiero ver tu reino manifiesto en la comunión con mis hermanos y hermanas, Señor. Yo quiero ver tu reino manifiesto ahí, Señor. Ven, Señor. Ven. Ahora, si el Señor ha puesto una persona, una situación en tu, en tu cabeza, eh, bueno, es lógico que el Señor está guiándote ahí, te está guiando a toda verdad. Así que, sencillamente como rinde esto, ora esto. Si el Señor pone en tu corazón, como te digo, orar por alguien, incluso acá mismo, hazlo, muévete en total libertad con esto. Mm. Señor, rendimos esto. Mm rendimos dolores, Señor, del pasado ayúdame, Señor mi incredulidad, ayúdame a poder reconstruir lazos y puentes, Señor con personas con las que yo sé que estoy lejos y debería estar cerca que no queden espinas en mi camino, Señor que no queden espinas en el corazón, Señor que todo, Señor, sea sanado, Señor, nuestra vida relacional, Señor. Danos estrategias ahora, Espíritu Santo, para poder ir y acercarnos a estas personas. Danos estrategias, Señor, divinas, Señor, sabias de tu corazón, para poder eh, acercarnos y abordar situaciones que ya parecieran inabordables, Señor. Trae luz ahora al corazón. Trae luz, Señor, al corazón gracias Señor, yo declaro Dios que cuando tú nos mueves a algo Señor es porque tienes un plan perfecto, tienes una estrategia y un tiempo perfecto Señor, así que yo hablo ahora a los corazones que veo esta imagen en mi, en mi, en mi cabeza, veo, veo corazones que tienen algunos como esquinas, como eh, sombrías, como que, están, como que están oscuras, como que están ahí, ya relegadas escondidas y tienen que ver con lo relacional y yo hablo hoy día a sus corazones y digo no fueron diseñados para esto fueron diseñados para estar en paz en paz sin tener que esconder nada sin tener que ocultar nada sin tener que evitar a nadie fuimos diseñados para vivir en paz a la luz de ti, Señor, en toda área de nuestra vida. Así que yo hablo, Señor, vida a sus corazones. Y, y Señor, que podamos responder a lo que tú nos estás pidiendo. En tu gracia. En tu gracia.
1: En el nombre de Jesús. Amén.